0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Estamos aqui com o Márcio Cardoso. Ele já esteve aqui outras vezes. Ele é presidente da Savala Imobiliária, mas hoje ele vem com uma outra novidade que também vai ajudar o mercado imobiliário mas a todos os outros setores da economia, principalmente agora nesse pós-pandemia, ele traz assim, um, uma motivação para quem está querendo voltar ao mercado de trabalho ou está e precisa aquela, né, aquele input. Não é isso, Márcio?
0: Bom, primeiramente, queria agradecer muito por poder receber você, Cris Campos, a sua equipe e toda a sua audiência aqui na minha casa.
1: Imagina!
0: Bom, realmente, é, estou lançando o um livro.
1: Olha aí, gente, viu um livro, mas calma, não é só do mercado imobiliário, não é isso? É,
0: ele na verdade, é, o nome do livro é Não Nasci Para Vender. Então hoje eu sou sócio-presidente da Vale Imobiliária, né, uma das principais imobiliárias de capital, a maior empresa de capital fechado do Rio de Janeiro, e, só que a minha história são 29 anos trabalhando com vendas, né? eu atuo no mercado imobiliário há mais de 20 anos, mas eu tenho aí 29 anos de experiência com vendas e o meu livro. Ele é um quebra de paradigma. Então, ele tem completamente a ver, lógico, com todos os vendedores, principalmente corretores, que é boa parte da minha influência.
1: E outra coisa, acabei cortando, mas uma coisa muito importante: a gente já acorda vendendo, né? E acorda também comunicando. A gente está vendendo para nossa família, para quem está do nosso lado. Ou seja, a venda está presente em todo dia da nossa vida, não é isso?
0: É exatamente isso. Ao longo do dia, do, de 29 anos, atuando diretamente nesse segmento, eu me deparei com um paradigma. Né? É, o nome do livro é Não Nasci para Vender. Então, a questão é, a pessoa nasce para vender? Vender é um dom? É, qualquer um pode vender? Então dentro desse livro eu mostro a partir da minha experiência, a partir de conceitos e técnicas que... Não só qualquer um pode vender, como qualquer coisa é vendável. Desde que você entenda exatamente o que aquele produto ou serviço é, é, proporcione de diferencial na vida daquele cliente, qual é a sua demanda, né, e aplicando as técnicas corretas. Tais essas que eu coloco em detalhes dentro do meu livro.
1: Ou seja, o livro a gente pode dizer assim, é um, um guia prático, para a pessoa, assim, quem quer entrar no segmento, ou, enfim, para trabalhar com qualquer tipo de produto, como você colocou. Pode ser o imóvel, pode ser uma venda de carro ou qualquer outra atividade. É isso? É, assim, eu, eu,
0: você definiu bem. É um guia prático, eu acho que tem que ser um livro de Pode ser um livro de cabeceira. É, como você falou bem, tudo é venda. Nós estamos aqui agora, estamos vendendo um tempo, nós estamos aqui tentando vender a nossa audiência. Tudo está diretamente relacionado a venda. E eu acredito que vou impactar muito todo tipo de vendedor né, que tiver acesso ao livro. E claro, o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele mudou completamente. Nós tínhamos um mercado antes da pandemia. Ok? Verdade. 2019, tínhamos um mercado, tínhamos um planejamento estratégico. Aí, de repente, vem a pandemia, cancela tudo e muda. As pessoas ficaram em casa, a gente começou a impactar as pessoas dentro de casa, através das redes sociais e lives e tudo mais. Essa vala ficou muito presente constantemente gerando esse tipo de conteúdo justamente para poder atender a, a essa demanda.
1: Então aí você chegou numa parte muito importante conteúdo isso é fundamental não é?
0: Tudo tudo em torno de conteúdo mas se você acompanha a gente raciocínio, você vê como as coisas mudam e nós estamos sempre dependendo das circunstâncias você vê aí a pandemia todo mundo em casa tirando conteúdo a rede social então acabou a pandemia as pessoas foram voltando aos poucos agora voltou ao geral é, sim e o conteúdo que era gerado naquela época é diferente. Hoje, o corretor, e aí isso está muito muito é, evidente no meu livro, que o que, que o corretor de imóvel, falando diretamente já que estamos falando do mercado imobiliário, que o corretor de imóvel tem que estar tá preocupado hoje? Atender bem, isso é obrigação. Sim. Você tem que atender bem qualquer pessoa. né? Mas eu já estou passando por essa etapa, apesar de que é um capítulo que é atendimento por excelência. Você aborda também isso? Quer dizer, é um Abora, passo a passo. Aborda um né? passo a passo. O cliente hoje ele quer ver uma experiência, Cristo. Então o corretor de imóvel que não proporcionar uma experiência para o cliente, ele vai ficar para trás. Não adianta o cliente o corretor quiser quer, querer a pena ficar gerando conteúdo pela internet, porque ele não, pode, ele não pode esquecer que as pessoas saíram de casa. As pessoas,
1: Retornaram, né? Tô as retornando. pessoas
0: querem sentir o, o cheiro de um shopping. As pessoas querem se, se vislum, vislum, vislumbrar com as belezas das coisas. Né? E a concorrência hoje aumentou. Porque antigamente o cara ficava em casa, ou ele via Netflix ou via YouTube. Hoje não. Hoje ele vai no cinema, hoje ele sai pra jantar, hoje ele viaja, hoje ele sai a namorada.
1: Retomou, né? A, 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 todo mundo tá retomando, né? E as pessoas
0: então... querem ter contato. Então, mais evidente do que, do, que, do que nunca, o contato com as pessoas, a conexão, ela vai ser mais exigida. E o corretor de imóvel não vende produto. O corretor que acha que, tem, que vende produto é completamente errado. Quem vende produto é o incorporador, é o dono do imóvel. O corretor de imóvel, ele vende serviço, logo ele se vende. Ele só vai se vender a partir de um bom atendimento. Proporcionando uma boa experiência, conhecendo bem o produto e atendendo a necessidade
1: do cliente. Sim, e aí vamos lá. Já que você tocou nesse assunto, é, a gente vai avançar também para. É, não é só claro que o nosso programa é focado no mercado imobiliário, mas a gente quer também ter uns spoilers aí do livro, que está com data de lançamento online, né? Isso para 5 de setembro, não é isso? Sim,
0: na verdade, o lançamento oficial, que você está acompanhando bem de perto, seria dia 25. Será? Presencial, dia 25 de outubro, na Travessa, Livraria Travessa do Barra Shopping. Porém, a demanda ficou tão alta, eu tenho hoje mais de 200 pedidos de livro, que então bacana. eu estou antecipando para um lançamento digital, que será feito dia 5 de setembro. Lançamento online, lógico, livro físico será feito nessa data por conta da demanda que já está hoje querendo consumir
1: esse material. Pois é, e aí a gente vai porque você começou lá no início dizendo que tem que ter essas duas experiências, né? Hoje o, o, mudou tudo que tem o digital, que facilita muito, mas a experiência de se ir ao local também que todos estão retomando e por isso você tá, vai fazer das duas formas, já que você é o mestre nas vendas. <risos> Márcio, me tira uma dúvida em relação ao corretor, porque, por exemplo, vender um imóvel não é fácil, como também vender um eletrodoméstico, vamos dizer, a venda não é tão simples, até porque se fosse, não precisaríamos né, ler um livro, passar por cursos, nos, nos é, aperfeiçoarmos. E aí, para o corretor, por exemplo, que passou, que veio a pandemia, pegou todos nós de surpresa, Eles todos ficaram em casas imobiliárias, tudo foi fechado, mas o corretor, como recebe remunerado através das vendas, das comissões, como é que seria para ele, né? Todo mundo teve que se ajustar, correr para ir para o digital. Quem já estava, que vocês na savala sempre saíram à frente, é, foi um ajuste, né? mas para outros foi realmente uma quebra de paradigma muito grande, porque estavam ainda né, num processo antigo.
0: E para outros quebraram,
1: Exatamente, infelizmente. infelizmente. E aí... Voltando e ter essa mistura, ou dizer, vamos dizer até o híbrido, o atendimento híbrido do, do digital, que acabou quebrando fronteiras, porque o brasileiro que está lá fora, ou o estrangeiro que está lá fora, comprou muitos imóveis, a gente sabe disso, né? Tem pesquisas sobre isso durante a pandemia e continua comprando né? por conta de toda a nossa economia, enfim, investindo em imóveis aqui. E como é que fica isso para o corretor agora nessa volta? diante dos produtos que são vários, como é que ele administra isso e com o público, o consumidor cada vez mais exigente, Olha, mais informações. Até vou até mais além, de, além de ser exigente e tá sabendo muito mais, né, do que ele quer, questiona mais. O que eu acho via, bom para a relação.
0: Olha, Cris, o que eu é o seguinte: é primeiro que vender imóvel não é difícil. Okay? Opa, então
1: que bom.
0: <risos> eu vou dizer que vender imóvel não é difícil. Tá. Como é que você Olha, eu comecei minha, minha, minha carreira vendendo livro, assinatura de revista. Ninguém quer comprar. Fui vender livro. Ninguém quer comprar. Fui vender plano de saúde. Porque na época, se vendia plano de saúde, não tinha é, o corporativo, era só sim, individual. E tal. Ninguém queria comprar, tá? A não ser que se tivesse um problema. Imóvel, todo mundo quer e precisa comprar. Então a questão... E, e eu tenho um capítulo sobre isso Que fala caminho e chegada Quando a gente fala na chegada Todo mundo quer saber como é que é Todo mundo quer é, 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 o resultado o, o percurso É que as pessoas não estão dispostas A pagar o preço então, o difícil da corretagem não é você vender o imóvel, o difícil é você conhecer o produto, o difícil é você trabalhar 12 horas por dia, o difícil é você conseguir prestar o melhor atendimento para o cliente. Então, as pessoas que estão dispostas a pagar o preço na corretagem vão ver que vender imóvel é uma consequência simples. É só você pegar uma peça e encaixar na outra. Então, só para iniciar aqui a, minha, a, sua, a sua resposta, Vender imóvel não é difícil não. O difícil é pagar o preço para poder fazer o que tem que ser feito. O
1: investimento. Para vender,
0: vender imóvel. Né? É o caminho, é o percurso. E depois chegou lá, atendeu bem o cliente, mostrou o imóvel que cabe no bolso dele, e o imóvel que
1: atende a necessidade dele. Acabou, tá ele ia falar, olha o negocinho aí. Porque assim, quando ele chega, desculpa te interromper, mas quando o cliente chega hoje, com toda, o, todo o avanço da tecnologia, ele já acredito eu que ele já chegue na imobiliária ou no estande, onde quer que seja, praticamente já delineado o que ele quer.
0: Sabendo bastante. Exato. Do, do, do produto, de como funciona, porque o cliente se profissionalizou. O, aí tem a ver com o percurso. Volta a percurso. O corretor que não se profissionalizou vai, vai ficar sabendo menos que o cliente. Então isso aí, aí, aí esse cara realmente vai achar que vender imóvel é
1: difícil. Então, e aí ele precisa ler o livro, se reciclar. Ele assim, precisa ler o ele livro. Porque tá entendendo? Porque aí vira um obstáculo, porque realmente é uma avalanche. Agora nem tanto que a, os, os lançamentos estão retomando, mas tivemos uma fase, né? uma boa fase do mercado imobiliário, que era um lançamento todo final de semana, era uma. Né? Mas eu
0: fiz mesmo nessa época de muito lançamento, e agora é todo mundo que vende, não. Vende quem se profissionalizou, quem atua em vários canais. Não existe um canal só de prospecção. O digital é um canal importantíssimo, mas ele tem que se complementar no físico. Olha eu, aí,
1: gente, olha a dica importante. Eu acho
0: que o negócio começa pela internet, mas ele vai terminar presencialmente. Então a expectativa que foi gerada na internet tem que ser atingida quando você estiver presencialmente com o cliente. É aquela coisa. Você atende um cliente, o inverso também. Você atende um cliente hoje, gera uma expectativa. primeira coisa que o cliente vai fazer ou quando ele pegar um, um QR Code do teu cartão de visita e tal, ele vai perguntar, ele vai olhar as suas redes sociais. Se não for compatível com o que você apresentou na hora ali, você começa a descasar a coisa. Entendi. Agora, eu sou um corretor de imóveis, eu, digo que eu me, me apresento como um corretor bem sucedido. O cara entra na minha rede, eu estou lá, gerando conteúdo, falando sobre o mercado. É, é,
1: antenado. Eu, assim.
0: eu tenho lá feedbacks de clientes falando bem de mim. Porque tem que que acha que rede social é para colocar anúncio só. Não é. Anúncio também. Mas o cliente quer, ele quer algo mais. Ele quer saber o que você pode proporcionar de conteúdo para atender a necessidade dele e se fortalecer como uma autoridade no que você faz. E aí, então, uma coisa está casada na outra. Então, só para concluir, vender imóvel é difícil. Para quem tem preguiça de aprender, de estudar, para quem tem, tem, não tem disposição para trabalhar e para quem não se aprimora em prestar um bom atendimento, atendimento, proporcionando a melhor experiência
1: para o cliente. Tá, e aí vamos lá. Entendi. Aí o corretor. Acredito eu que também hoje tem uma mescla de jovens corretores, até o Cresce colocando que... É, da pandemia para cá os números têm sido expressivos de novos é, corretores entrando no mercado tem novos em idade né e também os mais maduros né como complementação de renda e por aí vai e tem, né, e, e são pessoas que estão assim vamos dizer assim com fome de aprendizado e têm tido é, bons resultados em vendas eu entrevistei recentemente também uma é, senhora uma, senhora não né ela tem 60 e poucos anos e ela não conseguiu emprego, ela sempre trabalhou em grandes empresas e se ausentou para visitar a neta, pediu demissão do emprego, quando voltou ela não conseguia se empregar. E adivinha onde ela se encontrou? No mercado, ela foi para as redes, para o LinkedIn, e uma grande incorporadora a convidou para trabalhar, para fazer parte da equipe da house deles, e ela está super satisfeita, ela se achou. E aí é que tá. vem de encontro o que você falou, dessa vontade de prestar o melhor atendimento ao cliente que aí vai além da corretagem para qualquer área da venda, não é isso? É, eu acho que qualquer
0: tipo de segmento o cliente precisa, merece e quer ser bem atendido. Você não se arruma para ir no shopping, para chegar numa loja e não ser bem atendido. Você, você recebe alguém na sua casa. Você dá as boas-vindas, você oferece alguma coisa, você faz a pessoa ficar à vontade. Então é a mesma coisa quando você vai fazer uma compra, uma visita a uma loja, a um restaurante. Então você quer ser bem atendido.
1: Com Márcio Cardoso, está lançando um livro para nos ajudar em todos os sentidos, até mesmo para a gente se vender, né? Até, vamos dizer assim, para o marido, para os filhos, né? serve para tudo. Para tudo, para a vida. É, não é um livro de, de motivação nem né? autoajuda. É não, auto -ajuda. não. É, um, é um guia prático Guia né? prático
0: de atendimento, venda, negociação e fechamento.
1: Pois é, aí vamos voltar à pergunta que eu tinha feito, que você estava explicando é, é, essa abordagem desse novo corretor e a importância de se vestir, de estar bem é, preparado, bem vestido para ir a um shopping ou para ir a um stand de vendas e, e receber, ser recebido de uma forma adequada. Como é que é essa abordagem?
0: Então assim, é, com relação a um novo, vamos chamar novo profissional, tá. né, que vem de outro mercado. A Savala tem um projeto muito bacana, que é a Universidade Savala, que é 100% voltado para trazer pessoas de outros segmentos que já têm já uma pequena experiência com vendas, a gente dá uma profissionalizada nele e o coloca para trabalhar como corretor, regulamenta, faz a regulamentação junto ao nosso conselho, que é né, o e coloca para trabalhar. Porque você até que deu um exemplo aí, você vê, as pessoas não saem para procurar um trabalho... É, porque eu não acredito em emprego, eu acredito somente no trabalho e o vendedor, ele trabalha muito, mas ele nunca tem um emprego e também nunca fica desempregado. É, é verdade. Então, então assim, é, as pessoas não saem para trabalhar e procuram, eu quero ser um vendedor, eu quero ser um corretor de imóvel, muito por conta de uma cultura, né, que ah, aquela coisa, arruma um emprego para o meu, 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 meu sobrinho, pode ser até de vendedor, e o corretor tem vergonha de falar, o corretor de imóvel, fala que é consultor, que não sei o quê. Isso tudo é um paradigma que a gente vem quebrando já há alguns uhum. anos. Então tem vindo gente jovem na profissão, jovem até mesmo de idade, que já está se interessando para é, a profissão, enxergando uma profissionalização que nós estamos oferecendo. É, a importância, primeiro, de estar bem vestido, Bem apresentado. Se eu falei no início que nós corretores vendemos o nosso serviço, você tem que se apresentar como algo de sucesso. Sim. As pessoas querem ser atendidas por profissionais bem-sucedidos. Então, devemos nos apresentar como tal. Desta forma, a sua apresentação ela tem que ser condizente com o seu comportamento. Então, você vai receber um cliente. Não importa a maneira que o cliente está se vestindo. Não importa a maneira que o cliente está se comportando. Você tem que atendê-lo com todo o respeito, com todo o carinho e principalmente
1: proporcionar uma experiência para ele. Sim. E, okay? de, e se possível, positiva e que o negócio seja bom para os dois lados, né? Perfeito. No caso do corretor, você tem que, tem que oferecer
0: o um bom para o cliente. Numa negociação, aí você tá no meio, você é o cliente, e aqui tá o dono do imóvel. Aí tem que ser bom para vocês dois, eu sou o meio do caminho. Sim. Tem que ser bom para você que tá comprando e bom para você que tá vendendo. Pronto, esse é o princípio da negociação, está no meu livro. Hein? Que
1: também está no livro, olha aí, já tem uns spoilerzinhos.
0: Esse livro vai é bombar, Sim, hein, cara?
1: Com certeza.
0: E aí, é, todo o comportamento. E o terceiro passo, Cris, é o conteúdo. Então não adianta nada de eu estar tá bem vestido ser educado, se entender bem, e eu não, tipo, não tiver conteúdo. Ser louco. Para poder <risos> ser uma lata vazia que só faz barulho. Eu tenho que te apresentar as soluções a partir do meu conhecimento, a partir do meu conteúdo. Então, eu acho que são esses três pontos que fazem com que você se sinta bem atendido. Por exemplo, se você for num restaurante, ok? Você vai com sua família. A comida ruim não dá, né? for ruim, já é. esquece. Foi mais ou menos, tá. mais ou menos. Mas o atendimento for muito bom.
1: Supera. Você
0: volta no restaurante? Voltaria. A sua família foi bem atendida? Você
1: volta. Exatamente. Agora,
0: vamos no restaurante que a comida é muito boa e o atendimento é ruim.
1: Você volta. Aí já pensaria duas vezes.
0: Porque a experiência não foi boa. Nós queremos experiências. Porque você, você não sai para jantar. O jantar é um evento. Um almoço em família é um evento. Não é só o que você, de fato, vá consumir ali. Não é. Não é se vai ser a melhor massa, a melhor carne. É lógico que a gente sai uma pra... coisa boa. Sim. Ou você quer uma experiência, você quer ser, ser impactado com um momento, um momento é, agradável em família, que aquilo fique marcado, que você faça uma foto, fique registrado. Se for mal atendido,
1: já era. Imagina você mal atendido. E aí a gente vai para quebras de paradigmas, que acredito que você também aborde isso no seu livro. Por exemplo, às vezes um restaurante, né... É super, vamos dizer assim, luxuoso, Sim. tem o seu valor, né, óbvio. Claro. E tem o outro que é mais, vamos dizer assim, rusco, raiz e que também tem... Mais uma É, e que também tem um destaque, você vê, por quê? Aí são essas coisas que acredito eu que estejam também no seu livro a união de um bom atendimento, que aí a pessoa está se vendendo de forma correta, porque a gente agora fugiu um pouquinho do mercado imobiliário. A gente está falando, né, um pouquinho Mas isso do Mas serve para o mercado imobiliário. Sim, Sabe porque claro. Eu te um
0: cliente uma vez, te um cliente e esse cliente é o seguinte, ele estava com uma sandália, ok? Uma sandália bem simples, uma bermuda, jeans suja, ela estava suja, não era só velha, ela estava suja. A camisa dele de uma santa, ele segurava uma cachorra, uma poodle ou cega, no braço, uma barba desse tamanho, é você, a primeira impressão é você fala assim, caramba, sabe o que você vai comprar? Mas eu nunca, tive, eu nunca tive essa visão. Atendi o cara, fiz um excelente entendimento, com certeza é uma pessoa que já vinha sofrendo preconceito. Exato. Ele comprou na época, em 2007, hein? olha só, 2007, ele comprou três apartamentos num total de 13 milhões e 700 mil reais comigo. Olha aí. Então o que, que o corretor de imóvel tem que, tem que juntar? E serve para o corretor? serve para o incorporador, né? serve para todos.
1: <risos> para lojas, lojas de shopping,
0: lojas de rua, geral. Para tudo, vou falar aqui, hein? Nem sei se eu vou chamar de segredo do sucesso, mas eu tenho certeza que o caminho é este. Qualidade e uma experiência. Proporciona uma boa experiência e ofereça qualidade. Esquece, não se preocupa com a concorrência.
1: E, e aí isso também gera uma fidelização, correto?
0: Olha, você botou um eu vou ter que, ô Cris, eu tô dando muito spoiler, você vai acabar com, mas eu vou falar sobre isso, olha o que você falou agora, existem três tipos de cliente, atenção, o primeiro cliente é o satisfeito, ele compra, fica satisfeito, vai embora, de repente ele nunca mais volta, mas também não fala mal de você, o segundo é o insatisfeito, é aquele que vai te espraguejar na rede social, é aquele que vai falar mal de você para todo mundo, não só nunca mais vai comprar, como vai desaconselhar o seu serviço ou o seu produto. Tá. E tem o cliente fidelizado. É esse que nós temos que buscar. E como é que se busca o cliente fidelizado? Um bom atendimento, em qualidade, proporcionando uma boa experiência.
1: E um pós-venda também, não? Isso é importante. Eu vou
0: para ajudar o pós, não vou falar mais nada. <risos> Mas tudo isso. Bom,
1: gente, tudo isso vai estar lá na frente, em detalhes no
0: livro. Só uma parte aqui, Cris, eu queria dizer que meu livro, ele além de ter é, é, os conceitos e as técnicas, ele, ele tem muitos exemplos, tá? Isso é muito exemplos bacana. Exemplos práticos, tipo, como é que eu faço para fidelizar o cliente? Qual é a importância do pós-venda? Como é que eu estendo o relacionamento fazendo network? Tudo isso eu dou através de exemplos.
1: Por exemplo, aproveitando. Eu você tá lá na venda ou uma vamos trazer dois exemplos né para fugir um pouquinho para mostrar que, que é o que o livro vai além no mercado imobiliário o, o cliente que disse não né falou não você sabe que ele tem FGTS né que é o fundo de garantia do tempo de serviço Sim. a gente sabe que ele tem uma boa entrada para dar. E sabe que ele tem também é, financiamento pré-aprovado. Não estou tá falando nem aquele que vai comprar à vista, porque eu sei que esses também tem. Mas estou tá pronto. Dizendo, desculpa, é, esse nesse caso. E tem aquele também na, numa loja, trazendo tá dizendo para uma loja que você faz, ele, ele pede para experimentar várias roupas e não leva nada. Ou seja, o que eu quero dizer, o um não dos dois lados. Uhum. No nosso imobiliário e lá na, na loja.
0: Aí que tá, tem dois tipos. São,
1: são, É, são dois perfis, só pra gente trazer aqui pra mostrar que você, no seu livro, você é bem democrático e aborda é amplo. pra todo mundo. conhecimento é amplo
0: pra vendedores. Vamos imaginar uma coisa. Se o você... não. Tá, o não depende. O como, não, como
1: lidar com isso?
0: Tem dois tipos de não, tá? Tem o não que acontece por conta de um, uma falha e é um capítulo também que eu vou demonstrar aqui, que é o entender para atender. Se o cara prova muita roupa. E ele diz, não, é porque você não entendeu, muito provavelmente, você não entendeu o que ele precisa e está oferecendo o que ele não quer. Tá. Pode ser isso. No mercado imobiliário é a mesma coisa, tá? A gente oferece o cara, a gente não entende o que ele precisa, que vender é atender a uma necessidade. E você só descobre quais são as necessidades fazendo pergunta. Se você atender a necessidade, você não precisa vender, ele compra. Mas tem vai um... ser o
1: um tirador de pedido, né? Que ele já chega, tá você bom. vai tirar... Bater lá a roupa que ele comprou ou tirar o pedido para pro... é um apartamento, imóvel. Então vamos supor,
0: no mercado imobiliário mesmo, o cara diz não. O não, ele pode ser uma mentirinha. Sabe que as pessoas têm dificuldade de dizer não. Então eles dão pequenas desculpas. Então vou dar um exemplo aqui. Eu vou te convidar para visitar um apartamento no sábado de manhã. Aí diz que você não pode ir. Pode falar para mim, vamos fazer um exercício aqui.
1: Ah, no... e sábado agora não vai dar.
0: Tá, aí é per... Aí o corretor, um pouco despreparado, que ele fazer. E pode ser domingo? E pode ser segunda? Aí você vai enrolando ele e nunca mais fala com ele. De repente bloqueou. Aí que tá, você falou que não, eu entro com a pergunta por quê? Fodiu. É mesmo, Cris? Não pode. Por quê? Aí você vai ter que inventar alguma desculpa. Por quê? Aí já
1: deu aquela, já, é eu aquela coisa, seguinte. já te tubiei. Eu vou, Ah, é porque
0: de manhã eu tenho um compromisso com a minha filha. Fala pra mim. Ah, de manhã eu tenho compromisso com a minha filha, aí... Perfeito, fora esse compromisso, existe algum outro empecilho para você fazer essa visita? Aí você São vai São as dizer...
1: argumentações que você vem...
0: Aí você vai me dizer... Ou oh, se, não... se você disser, não, não tem, ótimo, gente vai marcar para a parte da tarde. Ou então você vai dizer a verdade, tipo... É que também eu tô achando que tá um pouco fora de preço. Aí você vai argumentar em cima da realidade, e não da desculpinha que ele te deu.
1: Que aí você também vai falar, bom... Então eu tenho outro que eu possa no caso eu digo do corretor. Um não, outro. eu vou fazer a
0: releitura. Antes de dizer que eu tenho outro eu não posso sair um, um eu não sou um, um camelozão cheio de oferta. né? Tá. Eu, assim, eu não sou uma prateleira. Eu tenho a prateleira, mas eu não preciso mostrar ela toda. Eu vou fazer o seguinte eu vou voltar na anamnese na, na para entender qual é a sua necessidade. Por que você não gostou? Eu não gostei porque tá muito longe do metrô. Perfeito. É só esse o problema. É. Aí eu vou encontrar um imóvel perto do metrô. Dentro
1: das características que você está procurando. Porque às vezes é esse deixar, o receber o não e a pessoa também está do outro lado. Eu digo o profissional, né? Por falta, às vezes, de um preparo, ou por problemas, também que todos também somos seres humanos e temos problemas. Naquele dia não está num bom dia e aí de repente pode fazer com que isso acabe acaba sendo um não para sempre. Vamos dizer assim. Mas é por
0: causa isso? do vendedor por conta do corretor? É. Olha, o corretor de imóveis, o vendedor, não pode se dar o luxo de não estar bem. Isso vai custar caro, porque o corretor de imóvel sai de casa com a única certeza que vai receber não. Então, se ele não estiver num bom dia e deixar passar, ele pode estar perdendo o um negócio da vida dele. Então, ele não pode se dar o luxo de não estar num bom dia. Isso é falta de preparo, falta de conhecimento, de técnica. Mas, dia 5 de setembro, você vai receber.
1: Pois é. Ter acesso, e aí, não é, e vender. enquanto isso, vamos aqui, né, aproveitar mais, né, pegando mais spoilers, até esperar o dia 5 e depois no dia 25, né, na travessa em outubro, né? Aí você O dia 5 vai lá que eu autografo pra você. Olha aí que espetáculo, agora me tira uma dúvida, aí, o, o não, você já explicou que a pessoa tem que estar tá sempre bem disposta, tem que estar, tá o, o, o vendedor, né, a pessoa que vai exercer essa função, acho que primeiro de tudo ele também tem que ter o orgulho de ser um vendedor, Sim. ou um corretor de imóveis, ou um vendedor de lojas, e por aí vai, né? e, e isso para ele ter esse embasamento, isso é muito importante, e tá sempre se aprimorando, uhum. certo? E Sim. também saber lidar com as diversidades, porque por exemplo, é, vou dar um exemplo até de, na própria compra e venda. É, aconteceu de um cliente quando eu coloquei um apartamento meu à venda ele marcou no mesmo dia com imobiliários diferentes tão desagradável isso é, eu acho e que isso também como, assim como o corretor não é ruim também esse tá, tá entendendo esse tipo de ação
0: olha eu parto de um princípio que o cliente não tem culpa eu parto desse princípio eu não posso espreguejar o cliente porque o cliente é, o que eu preciso para fazer os meus, os meus negócios então, mas por que, que eu, não, eu não culpo o cliente? Porque o cliente ele não é obrigado a saber como é que funciona a coisa o cliente não faz curso de comprador você é que tem que se preparar e se diferenciar para o cliente perceber que ele não pode marcar dois imóveis no então, ou, imobiliário diferentes. com o mesmo imóvel com o mesmo imóvel você está entendendo? Entendi então assim você, você pode culpar o cliente. Beleza, culpa o cliente. Você vai fazer o quê? Culpei o cliente. Vou já o cliente. Você vai você vai, ser bem-segido assim?
1: É, ele vai não. comprar contigo? Não. E aí? Não.
0: A vida é injusta. Nós temos que ter essa, essa, essa visão. O mundo é injusto. Você pode fazer parte do problema ou da solução. Pode dois caminhos, cara.
1: É, não dá pra ficar também vida ou azar. Você tem dá. que se reinventar oh, oh, ali. Olha só,
0: a vida é pro, problema e solução. Ou você está no problema ou você está na solução. Eu sempre escolhi estar na solução. Então, eu não posso culpar o meu cliente, porque o cliente ele quer comprar, ele é obrigado a ficar. É lógico que o cliente, é, é, um, a pessoa com mau caráter, é mau caráter e acabou. O mau caráter também compra? Compra, mas aí você tem que saber como lidar com isso, de maneira que isso não atrapalhe a sua integridade é,
1: profissional. Entendi. E agora a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Mas já? Eu quero, pois é, passa muito rápido. Ah, mas... Eu quero que você diga assim, é, você já, né, o livro já é a, a chamada, né, o nome do livro Não Nasci para Vender. Em poucas palavras, o que, que é preciso para ser um bom vendedor?
0: Bom, para você ser um bom vendedor, primeiramente, você tem que ser uma pessoa muito curiosa, gostar de se relacionar com pessoas, é, ser incansavelmente um, um caçador de conteúdo, de informações, saber exatamente o que o seu produto tem de diferencial, o que ele proporciona de benefício para o seu cliente, nunca se preocupar com quanto você vai ganhar, é, o quanto aquilo vai gerar para você de resultado, se preocupe somente em atender. Servir, prestar um bom atendimento, proporcionar uma boa experiência. E o resto é técnica, é, 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 são conceitos. Né? Eu, eu, eu acho que o vendedor ele, ele abrange alguma, algumas tantas questões que se você comprar o livro Não Nasci para Vender, você vai ver ela em, de, em detalhes.
1: E a remoderação, claro, vem na consequência, consequência
0: é Consequência, consequência. Mas tem que ter muitas, por exemplo... Tem que ter ritmo e volume. Ritmo de trabalho que gera volume de negócio. Consequência? Resultado. Né? Tem que focar no caminho, não na chegada.
1: Existem alguns critérios para ser um bom vendedor. Bom, gente, ele já deu bastante spoiler. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada, viu? Sucesso aí nessa nova Obrigado. empreitada. Que você possa voltar mais vezes, viu?
0: Bom, estou à disposição. Obrigado a todos.
1: Obrigada. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.